0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulvotan. estou aqui com a Carol Simão e mais um monte de gente que está junto com a gente na gravação ao vivo, sendo transmitida então ao vivo aqui no nosso Discord. E hoje a gente vai encerrar a nossa experiência de leitura do sensacional vencedor do prêmio Pulitzer, Gilead, de Marilyn Robinson, espero ter dito certo o nome dela. Boa noite, Carol. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Tan. Aqui é a Carol Simão e... Eu acho que você falou certo, sim. Eu nem vou me atrever a falar, tá bom? Nem Pulitzer eu sei falar direito, então... <risos> Valendo. <risos> Saiu agora, Vai, então fica sim. aí. <risos>
0: Muito bem, a gente tem aqui uma autora norte-americana, né, que pelo que consta na introdução, um, belamente escrita pelo Emílio Garófalo Neto, que inclusive é o cara que narra esse livro, esse livro tem a opção de você ter em audiobook lá pelo The Pilgrim que não é parceiro nosso no sentido da, de dar dinheiro pra gente, mas eles têm feito um trabalho bem legal e sempre que possível a gente gosta de recomendar, sim. Então a narração dele foi muito boa, apesar de eu não ser muito fã de audiobooks, mas a Carol acho que pode falar muito bem disso aí, né, Carol?
1: Eu acho que fez muita diferença ouvir e ler ao mesmo tempo... Porque ele, ele tem uma voz toda adocicada. Inclusive, ele foi o peixe grande que indicou esse livro para nós. Sim. Então, você também vai encontrar a entrevista dele no Ictus Podcast. E a voz do pastor Emílio é muito suave. Não dá sono, mas ela é muito suave. Então, foi muito gostoso. Eu acho que o livro, inclusive, pediu esse tipo de narração, é. porque... Acaba sendo uma coisa mais melancólica, né? A gente vai sim. falar mais sobre isso lá na frente. E foi muito bom. Nossa, assim, é, é eu uma... terminei o livro na bad, pra ser bem <risos> sincera.
0: <risos> a narração dele, eu acho que ela é mais uma interpretação do livro do que aquela narração fria de audiobooks que a gente tá acostumado. A gente não, porque eu não consumo muito, né? Mas pra quem, quem uhum. consome... Normalmente é aquela leitura mais linearzinha, mais quadradinha, preocupada com a fonética das palavras e tudo, isso. e o Emílio ele colocou toda a emoção dele na leitura, e isso foi interessante, tô dizendo isso porque eu tive acho que um dia de leitura que eu acompanhei por lá, eu falei, poxa que legal, é. ficou bom. Foi no começo é. do livro, mas eu falei, eu prefiro ler ah. ainda, então deixa ele lá. Mas <risos> já é o suficiente para eu poder indicar.
1: <risos> Todo mundo aqui já foi em algum culto dentro da sua igreja ou uma igreja visitante, onde o pastor vai fazer a leitura bíblica e a versão da bíblia dele é diferente da sua? Sim. E aí você começa a ler, você entende, mas né, tem aquela. aquela fica meio truncadinho, né? <risos> e com os audiobooks eu tenho essa dificuldade. Então, eu tô ouvindo, por exemplo, o audiobook A Volta ao Mundo em 80 dias. A versão que eu estou lendo é diferente da versão que eu estou ouvindo. Mas é possível, você, o seu cérebro ele consegue fazer essa associação. <risos> Só que de Lead. Eu não tive esse problema, entendeu? É a mesma então, edição, né? É tão né? gostoso. Exato. Então, uhum. fez toda a diferença. Que legal. E eu sou uma apoiadora ferrenha do audiobook. Porém, eu gosto do Plus Audiobook e Livro. Porque só ouvir, às vezes, realmente, você pode dar uma viajada ali. Você acaba se distraindo. E quando você tá lendo, fantástico. é, é audição e visão
0: junto. Eu queria lembrar também os ouvintes que a gente tá gravando um epílogo. E um epílogo é a nossa conversa pós-leitura. Então, se você está aqui, saiba que a gente não vai ter nenhum pudor com spoilers. A gente simplesmente vai falar sobre como foi a leitura, contar bastante sobre a história. Eu acho que nesse livro contar bastante de como a gente se sentiu ao longo da leitura. Mas se você ainda não leu o livro, bom, talvez você queira voltar a algumas casas e se preocupar em ler o livro primeiro. Toda a experiência de leitura está lá no nosso Discord, nos canais de texto. Então, as pessoas, conforme elas foram lendo os capítulos propostos, elas foram comentando sentimentos ou interagindo com a história em si. De repente, você quer viver essa experiência antes de ouvir, de fato, o epílogo. Mas também, se você não se incomoda, fique à vontade, né? Ligue seu fone de ouvido aí, siga com o seu fone de ouvido e participe com a gente também. E a história fala sobre o que ou sobre quem, Carol?
1: Ai, gente, é muito linda a história. Pode facilmente passar aí por uma história real, mas não é. É uma ficção. <risos> Passa na cidade de Gilead, que também é uma, uma cidade fictícia. Ela é fictícia? E... Não existe
0: de verdade? Não. Ah, e aí eu achava que existia. É eu... um...
1: Ele cita aqui outros, outros estados, outras cidades que realmente são reais, né, Kansas, Minnesota, Iowa, mas ela é uma cidade fictícia e realmente ela parece ser muito real, como a Januzzi está escrevendo aqui no chat, porque a riqueza de detalhes do narrador, que é o protagonista... É o reverendo John Ames. É muito, muito rica, sabe? A, a narração dele. E ele conta, ele tá escrevendo uma série de cartas. Na verdade, pra mim, ele tá escrevendo um livro pro filho dele. Por quê? Ele acabou de ter um diagnóstico e ele tem um problema no coração. Infelizmente, isso vai fazer com que ele não viva mais muito tempo.
0: Mas ele já ele é idoso, né? Não é que, ah, então, eu vou morrer cedo. Mas, mas é, é isso que é
1: legal, é isso que é legal. Porque ele começa a escrever a carta pro filho dele. E você fala assim, pô, o filho dele já é um adulto. E aí você percebe que, opa, o filho dele é uma criança. Você fala, ah, tá bom, então ele deve morrer jovem. E não, ele tem mais de 70 anos. Ele então, se casou assim, é muito,
0: muito velho muito já, né?
1: Sim, ele tinha mais de 62 anos quando ele casou com a segunda esposa. Porque ele teve um primeiro casamento com a Luísa. Que era uma amiga de infância dele. Ela acabou falecendo na hora do parto. E ele contando é muito emocionante. E aí ele ficou muito tempo, né? Na solidão. Aí aparece a segunda esposa dele. A história ela é, é muito que...
0: simples, né? Ela é simples Sim. e. Tem uma palavra na língua portuguesa que eu gosto muito que é singelo. E singeleza é simplicidade com beleza. Então é aquele simples bonito, sabe? É a história, como a Carol já falou, né? Do John Ames. Ele é um, um pregador, ele vive numa cidade bem de interior, que nem é nos nossos dias, é pré-internet, por exemplo, assim. A gente não tem a internet não, como, como cenário, assim. E, de fato, hum. ele tá escrevendo uma carta para que o filho dele, que hoje é muito novo, deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos, vá ler quando ele for adulto. Então, ele basicamente Isso. conta as memórias da vida dele, ele começa o livro, por exemplo, contando sobre o pai e o avô dele. O livro abre com uhum. o pai dele tentando encontrar o túmulo do avô. E aí, muito devagarzinho, a gente vai percebendo que teve uma briga muito grande entre o pai e o avô e os dois. É, assim, demora praticamente acho que mais da metade do livro, para a gente entender o que foi essa briga. E eu acho que a simplicidade com beleza, né? a singeleza do livro está nisso. No fato dele não se preocupar em... deixar eu narrar fatos para vocês. Ele está contando, assim, derramando o coração dele ao longo do livro todo. Ele derrama o coração, ele vai lembrando de coisas e trazendo no meio do relato que ele está fazendo. Então ele abre o livro contando o um relato dele muito pequeno, com o pai dele falando, eu preciso encontrar o, o túmulo do meu pai. No caso, o avô do John Ames, né? Só que ele não uhum. tem a menor ideia. E aí eles saem praticamente com a roupa do
1: corpo, né? Sim, eles saem. Em não busca têm dinheiro, de ó, ele estava
0: em tal lugar. Deve estar tá é. por lá. E aí eles vão indo, <risos> e ele mesmo vai contando na carta pro filho, né? O filho acaba que não aparece nunca na história, né? Ele só é o, um receptor aí da carta que em algum dia vai aparecer na mão dele, mas ele não se torna um personagem da história em momento algum, livro. A menos de coisas uhum. do tipo... Ah, você tá brincando ali, eu tô escrevendo aqui, eu tô vendo você brincando no quintal. Ah, você veio uhum. no meu colo agora, eu tô te acariciando. Coisas desse tipo, assim. Que trazem pra gente uma emoção muito grande, assim. O livro foi muito emotivo Sim. pra mim. Eu chorei Sim, lendo nossa. algumas vezes.
1: Uau!
0: Verdade. É, assim, eu não sou muito de, difícil, assim, de chorar em livros... Porque, ah, cara, eu tô ficando velho, e quando a gente vai ficando é. velho, a gente vai se colocando no lugar desses personagens. Eu não, não acredito que ele esteja perto da minha morte, como tava o, o John Ames aqui, mas eu entendo ele hoje.
1: Então, mas sabe o que, que eu percebo? Você é um cara muito emotivo relacionado à sua família. Quem não sabe, o tenho escreveu um conto que a gente publicou algum tempo atrás, em uma das nossas revistas, sobre o Dia dos Pais. Acho que tem e...
0: dramatizado na história de pescador.
1: Exato. Depois a gente dramatizou ele na história de pescador. E eu lembro que toda vez que você fala desse conto, você chora. Ou é pelo verdade. menos você fica emocionado.
0: Eu chorei escrevendo então... ele. Oh, porque, então. eu, na... é. eu vou contar essa história aí. Na verdade, isso aí ele se tornou um conto depois. Eu acho que no próprio conto eu falo de Você um conta. diário, né? <risos> Sim. Essa história é verdadeira. Eu fui no shopping comprar um presente de Dia dos Pais para o meu pai e meu pai é uma pessoa muito difícil de dar presente, muito. Que basicamente ele tem tudo que ele precisa, ele não é uma pessoa consumista nem nada e ele não gosta Sim. de ganhar roupa, igual eu. Assim. Então tem que ter que inventar um presente para ele é muito difícil. E aí eu fiquei pensando muito E ele nem é muito de escrever, nem nada Mas aí pra quem tiver interesse Eu ouvi esse episódio aí A parte do presente do Dia dos Pais É totalmente verídica Eu entreguei esse presente pro meu pai E eu tava... foi muito bizarro Porque quando a gente foi no Dia dos Pais Tava toda a família, enfim, comemorar o Dia dos Pais, né Eu entreguei o presente pra ele Eu falei, pai, não abre aqui Depois você abre sozinho em casa Porque senão o senhor vai chorar e eu vou chorar
1: oh, meu Deus. E ele não abriu <risos>
0: Aí passou um dia, passou dois, nada. Ele não falou nada. Eu falei, ué, será que não gostou? Eu tava naquela ansiedade. <risos> Aí eu não lembro se eu encontrei ele, tipo, uma semana depois ou se ele me ligou.
1: <risos>
0: Mas ele me deu um abraço. tão, é, Ou me deu um abraço ou falou comigo no vídeo, eu não me lembro. Mas ele chorou tanto de comentado do presente... E eu falei, ah, ainda bem que você não abriu lá na frente. Ainda bem que assim. deu certo, né? <risos> e assim, todas as memórias que estão lá são memórias minhas mesmo, que eu tive com o meu pai. É muito real, é. assim. Acho que de tudo que eu escrevi, tem muita coisa que eu escrevi que as pessoas falam, nossa, isso, é, e tomam como verídico. Essa é, tá? Acho que é a única verídica. <risos> tem um do, do Lucas também. Tem muito desse livro também, Carol. É um que é. eu tô falando que, poxa, você vai envelhecer e... Poxa, como que Deus me deu um presente que tem prazo de validade e tal. Quando ele era muito pequenininho e estava voltando a uma festa de casamento. Ah, Mas é, é isso, Carol. Esse livro é, é a minha cara.
1: <risos> então, realmente, porque o que, que é legal do Gilead? O John, o reverendo John, ele tá aqui é, contando a, a, o que foi a vida dele para o filho dele. Que infelizmente ele não vai ver crescer. Mesmo que ele não morra do coração daqui a um mês, alguns dias, ele já é muito velho pro filho dele. Então, é humanamente impossível ele acompanhar a vida adulta do filho. E o que eu achei mais bonito do livro é que ele vai contando, né? Mas ele não é linear, né? Então, o um momento que ele conta da infância dele mesmo, ele fala muito do avô dele, que seria o bisavô do filho. Uhum. Depois ele conta do irmão dele, o Edward, ele vai e conta da, do amigo dele, né, o, o Bottom, que é o outro reverendo, aí ele conta várias situações que aconteceram, então primeiro ele conta daquela igreja que pegou fogo eles estão numa época de guerra civil então aparecem alguns soldados ali, só que isso não te deixa confuso, né, isso você fala, nossa, não tô é, o que tá acontecendo esse,
0: a gente só é transportado lá pra dentro eu acho isso. que as histórias maiores são o que? a briga entre o pai e o avô dele que basicamente uhum. se deu porque um era abolicionista e o outro não. E isso estava muito embebido na história da família deles. A própria igreja que foi queimada era uma igreja de negros e tal. Então você percebe esse quê de racismo. Não na história tipo, de defender ou atacar o racismo. Mas olha só como o racismo fez parte da vida da nossa comunidade enquanto eu vivi. E o quanto Sim. isso atrapalhou a nossa convivência. E aí os, o, o pai e o avô nos falaram por muitos anos, um se alistou no exército e o outro não queria que fosse, sabe? E aí uhum. tem toda essa questão de passarem décadas e um, busca talvez de uma reconciliação e aí um não quer, o outro não quer e o autor que está relatando era criança quando estava acontecendo então eu acho que ele não tinha nem maturidade, nem entendimento para saber, olha, eu concordo com meu pai ou com meu avô, e você percebe uhum. que ao longo da história ele meio que se posiciona, ao mesmo tempo a gente tem um amigo dele que também é um pregador, e é interessante que é de uma outra religião, né outra denominação cristã, mas eles são Isso. super amigos, então tem muitos Sim. relatos de trocas de sermão, e auxílio no cuidado com a comunidade era aquele uhum. contexto onde eles caminhavam pelas ruas e a, as pessoas morando nas casas falavam olha, essa, essa família é da minha igreja, aquela família ali é da igreja do meu amigo. É uma coisa muito próxima, ele caminhava pela rua orando pelas pessoas, sabe? Ele ia para a igreja local dele para ficar orando desce, ali, né? sabe? E é interessante hum. que ele é uma pessoa pobre, ele já fala isso de uhum. cara, ele até uhum. fica meio triste porque ele fala poxa, eu não deixei nada para você e para sua mãe, e a mãe dele é super nova. Mãe dele, a mãe do filho, sim. né? É, a esposa dele. Super
1: né? nova. Ela tem mais de 40 anos, mas. Ah,
0: não. Comparado a ele, né? Mas ela tá na ah, idade sim. certa de ter um filho. Ela tem idade. a
1: idade. Ela tem a idade que a filha dele teria se tivesse sobrevivido na hora do parto. Então, esse relato é tão triste você... também, né? Nossa, não. É, é incrível, realmente, assim. E sabe o que é legal? A, é uma autora falando na voz de um homem uhum. com a experiência de um pastor. E ela entendeu? não é
0: pastora nada, né?
1: É, eu pelo menos dei uma pesquisada assim na vida dela, não, não tem nenhum não, não é. que ela... Não, não é. Eu acho
0: que eu ouvi uma entrevista do Emílio falando que não é e o quão surpreendente é perceber quanto que ela é sensível às questões pastorais, no sentido de, puxa, como você foi capaz de captar tanto a essência do que de fato um pastor vive, sente uhum. e enfim, experimenta com todas as suas preocupações e tudo, sem ter vivido essa experiência. Eu acho que aí é a beleza do autor, né? De ter, de fato, é. essa sensibilidade de conseguir enxergar a vida dos outros sem necessariamente ter sido a vida deles.
1: Assim, aí a gente tá tendo ali a narração, ele tá contando de crianças que ele batizou, né, de várias situações que aconteceram. Ele conta até da mãe dele, que tinha um vício em bebida, né? Porque ela tinha muitas dores, né? Ela tinha reumatismo. Aí ela bebia pra poder... Era né? remédio na época,
0: não é né? legal isso.
1: <risos> sim, sim. E aí pra mim surge um personagem que... Maravilhoso. E foi o Jack, né? Se chama John, em homenagem chama ao Chama John Nadador, Ames. Então. Exato.
0: <risos> que é o filho do amigo John dele. John É.
1: Isso, que é amigo do... E todo mundo chama ele de Jack. É incrível, porque conforme o reverendo, ele vai falando... Você pensa... Ai, Deus. Quando ele morreu o Jack vai casar com a esposa dele. <risos> Quando ele morrer, o Jack vai assumir a, a, a igreja dele. E vai ser o pai do filho dele. E ele pensa isso também.
0: Ele e... nunca fala, né? Mas fica muito nas entrelinhas, mas, é, né?
1: Ele não verbaliza, mas fica é. subentendido. E ele... O que, que acontece? Ele começa a ter ciúmes. Aí ele e tem
0: ele, medo então... porque ele não gosta dele. É interessante assim então, não gostar dele. Eu... Porque ah. o ah. amigo... Eu acho que na maior das boas intenções quis dar ao filho dele o nome do John Ames, que era o primeiro, sei lá, o melhor amigo dele. E o John é. Ames de verdade, o, o velho que está aqui na história, ele inclusive batiza o Jack, que é o John Ames. Não é Júnior, porque não é filho dele, né? Mas enfim... <risos> o, o, a criança... O, o episódio do batismo é muito interessante... Porque a primeira vista a gente vai pensar... Poxa, que homenagem linda... Poxa, como ele vai gostar... Sim. E ele não gostou nem do nenê, assim... Ele falou que ousadia é. que ele teve de dar o meu nome... Isso é um tapa na minha cara... Porque eu não posso ter o meu filho... Ele tá tentando substituir isso na minha vida, e aí tem toda a história de vida do John Ames, criança, que cresce, demora pra gente descobrir o que aconteceu com a vida dele, mas é claro que ele falou, ó, ele não é uma boa pessoa, ele não é uma pessoa de caráter, ele tá aqui se aproximando da minha esposa, ele tá meio que se tornando uma figura paterna para você, meu filho, para quem eu tô escrevendo a carta, e isso tá me preocupando. Só que eu não quero também ficar contando sobre a vida dele. Em certo momento, achei até que ele nem ia contar, porque é, eu, eu não quero macular a história dele para vocês. Mas ele tá ficando tanto com vocês, ele tá rondando tanto a nossa casa, <risos> que também eu preciso contar <risos> para vocês. Jogando beisebol com vocês. É. E, e, enfim, ele conta a história dele, que também é bem triste, né? Ele. Ah, não sei se a gente precisa contar a história dele. Acho que isso a gente pode preservar, talvez, vai, Carol?
1: Eu acho, acho interessante, e eu acho legal porque a história do Jack é uma história que, inclusive, quando o John tá narrando ele fala, puxa, eu não sei se eu tô aqui ultrapassando os limites, né, do sigilo pastoral e tal mas eu vou contar pra você porque eu acho importante você saber isso, ele tá falando pro filho isso. e a gente espera que realmente só o filho dele leia isso e ele conta a história do Jack e é muito interessante porque é, ele fala que o amigo dele, o Reverendo Bout tinha um monte de filhos tinha filhos, filhas, e tinha netos. E no final, o amigo dele, ele sozinho, né? Tá velho, tá, né? Tá a esposa velho, já né? faleceu. Tá... E nossa, como também é triste ele, ele relembrando a infância dos dois. Quando ele ia acordar o amigo na beliche, pra eles irem pescar. É. Ele assoprava no ouvido dele, contava piadinhas. Mas o ponto que eu quero chegar, que o amigo... É, gostava muito do Jack, era quase o filho favorito dele, e era o filho que mais dava trabalho, uhum. e era o filho que, assim, não vou dizer que dava desgosto, mas era o que se ausentava, era o que não dava contas, era o que o pastor tinha que ficar mandando dinheiro, e a gente vai lendo isso e você fala, poxa...
0: Como que pode ser o preferido, é? né?
1: como é que pode ser o preferido? E realmente a gente não tem uma resposta porque que era o preferido do Mas pai. Mas isso é só Mas, vida,
0: assim, Carol, eu já conheço tantas não, famílias então. assim.
1: Exato, o que eu ia dizer é que é interessante que o Jack, apesar de eu acho que, não é que ele era o favorito é porque realmente quando o Botton amava tanto o amigo o Reverendo Ames, que realmente entregou o filho dele seu filho do amigo. Então, ele tinha esse amor, esse carinho, porque era uma criança diferente. Ele foi diferente de todos os Sim. outros filhos. Porque, apesar de ter sido gerado por ele, é, de ter sido criado por ele, não pertencia a ele. Eu acho que ele tinha esse sentimento, sabe? Uhum. E a cena final, quando o, o John Ames Pai, pensou o Jack... É.
0: Tem toda uma redenção reverendo. entre os dois, né? Muito bem desenhada, devagar... <risos> e Nossa. acho que tem que ser devagar. Eu acho que o, o Jack... Vamos usar esse nome aqui para não confundir, né? O Jack, que é o um menino. Eu acho que ele na tem história 42 ele, anos. É, ele tem um paralelo muito grande com o irmão do John Ames, o Edward.
1: O Edward. Uhum.
0: Por quê? O Edward aparece muito antes na história, né? Conta muito sobre a infância Sim. deles brincando e tal. E o Edward ele foi para a Europa para estudar, né? E ele virou, Isso. a princípio, um liberal. E muito rapidamente ele apostatou, então ele abandonou a fé, essa parte assim é muito forte e eu não tenho na minha família alguém que, muito próximo assim né, é uhum. alguém que desistiu da fé, sabe, foi criado dentro dos laços, dentro da igreja, dentro de cultos, dentro de igreja e de repente uhum. se afastou da família abandonou a fé e o irmão dele aparece voltando para casa e tem uma cena muito forte onde eles vão orar na hora da refeição e acho que pedem para o Edward orar, ele fala isso não faz mais sentido na minha vida e aí fica aquele climão na casa porque enfim, o pai dele é um pregador, sabe, é um pastor e aí como é que você lida com uma Famílias, situação dessa? Como é que né? meu filho abandonou a Deus? É, Como nossa. é que eu vou cuidar do relacionamento entre o Edward e o menino? Porque o, o John Ames, né? Que era o irmão mais novo dele, bem mais novo. Então, Sim. o pai dele meio que briga e fala... Não, sabe? quase rola uma expulsão de casa, sabe? É muito difícil essa cena. E eu acho que ela fez de um jeito tão verossímil... Que eu me coloquei muito na situação do pai. Hoje eu tenho dois meninos, os dois muito crianças, bem encaminhados... E seguindo a Cristo e tal, mas... Assim, esse livro me fez muito orar para que Deus preserve a fé deles. Porque hum. eu me coloquei no lugar de falar, tá, pode acontecer do meu filho virar adolescente, jovem e abandonar a fé. Como que eu vou lidar com isso, sabe? E nem pastor eu sou, sabe? Tudo bem, a gente grava LBC hoje e tudo. Mas talvez seja um paralelo próximo do que foi o pai do John Ames aí. E tem, junto com isso, toda a conversa entre os irmãos, no sentido de que o irmão mais velho, o Edward, ele sabe que ele está ofendendo a família... Ele sabe que o fato de ele abandonar a fé agride a família e, ao mesmo tempo, ele tá querendo apresentar alguma literatura, alguma coisa pro mais novo, mas ele fala, não, não dá muita atenção pra isso também, porque isso vai te afastar da fé. É, é uma dança, assim, bonita até de ver entre o irmão, o irmão mais velho preocupado com o mais novo e o irmão mais velho falando, olha, isso só aconteceu comigo porque eu saí pro mundo, eu fui conhecer as coisas, você hoje tá limitado aqui em Gileade. Então aqui você não vai encontrar nada diferente dessa fé que você tem. Mas se você for para o mundo, talvez a sua fé uhum. a, se abale também. Uhum. E a gente vê que o John Ames, na verdade, ele acabou ficando na, em Gilead até o final da vida, né? P cidadezinha Sim, ele ainda pequena, fala por culpa dele. E, é, foi ficando, foi ficando. O... E quanto de nós não somos assim também, também, que vai deixando a vida sim, sim. acontecer e não toma nenhum partido nunca, né?
1: Sobre o irmão dele, eu queria falar duas coisas. A primeira é que realmente tem todo um atrito, né? Entre o irmão e o pai. E eu achei engraçado... Engraçado, assim. sim meu quando a mãe chega e fala pro John... Olha, se você fizer a mesma coisa que seu irmão, seu pai vai morrer. É. E aí ele fica, né? Tá... Mas é o meu irmão, e, e, eu, e eu não quero perder o contato com o meu irmão. E aí é muito bonito, porque eles são fãs de beisebol. É um esporte que a gente não tem aqui no Brasil, né? Não é, é popular entre nós, então, assim, eu mesma não sei regras, não sei nem quantos jogadores entram <risos> no campo, né? É que você não fez Mas faculdade com bonito. japoneses, Carol. <risos> é, não fiz. Eu já fiz, ia não.
0: até em festas de fim de ano de beisebol. Com o pessoal é, lá no é, que batemática. legal.
1: É. E é muito legal que os irmãos têm um, um dia lá que tá muito quente. E aí o John vai atrás do Edward. Eles começam a jogar ali bola, né? De beisebol, brincando e tal. E que bonito que o irmão que apostatou, ele fala pro John. Ele fala assim, vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. Uhum. É como o óleo perfumado sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão. Descendo sobre a gola das suas vestes, é como o orvalho do irmão descendo sobre os montes de céu. E aí ele fala, ele sabia tintim por tintim, Salmo 133, uhum. sabe? Ah, é, então, um, é um, assim, um texto para chorar essa né? hora,
0: assim, se você está envolvido ah. na leitura, porque se você apega por esse negócio, poxa, eles têm um amor de irmãos muito grande, é o jeito do irmão que não acredita em Deus falar: olha, segue acreditando aí em Deus. Eu fugi, mas não foge você, não. Voltando, né? A gente vê isso no Jack. Porque o Jack, ao longo da história, a gente percebe que ele também desistiu de acreditar em Deus. Muito do que o pai e a família fez eles afastarem. Não foi exatamente esse o motivo, né? Mas você percebe que o fato dele não acreditar em Deus também é um peso muito grande na casa deles. E é, é aquele assunto que não pode ser dito, sabe? E a gente vê várias conversas, hum. inclusive propostas pelo próprio Jack, no sentido de tentar entender Deus, de tentar entender alguns conceitos teológicos que talvez tenham sido os conceitos que fizeram ele se afastar da fé. E a gente vê que... E primeiro que irrita a família dele tentar trazer esse assunto, essa discussão... Porque é aquela típica discussão teológica que não leva pra lugar nenhum... Porque não tem uma resposta uhum. fácil... Uhum. E a gente percebe isso tanto no Bottom, que é o pai... Quanto no John Ames, que é o tio aí por afeição...
1: É o padrinho. É,
0: o padrinho dele... Que... Ah, eu já sou um pregador há tanto tempo... Essa, essa batalha eu já não luto faz tempo... Porque é uma batalha que não tem vencedores, sabe... Mas se é importante pra você, vamos discutir de novo, sabe? E aí a gente hum. vê que o Jack, ele tá querendo se reencontrar com Deus, mas ele não tem fé, não tem, simplesmente não tem... E... E meio que, poxa, me desculpa por não ter fé, mas o que eu vou fazer, sabe? Eu não tenho. Não, <risos> você percebe ele, muito ele, isso ele, nele.
1: Ele não tem fé e é engraçado como o reverendo, ele se refere a ele, né? Ele fala, nossa, o Jack, ele parece que tem um dom de ler através de mim. Então ele olha pra mim, aquele sorrisinho do tipo, hum, lá vem você tentar me enganar de novo, né? E eu não sei fugir desse olhar. Então me incomoda muito esse olhar. Porque... É uma coisa assim de incômoda, né? E quem aqui já não, não, não já se sentiu assim, né? Tem pessoas que olham pra você e parece que tá olhando ali no fundo da sua alma, né? Uhum. Mas eu acho que o fator principal, porque ele começa a ficar realmente enciumado em relação ao Jack, um dia poder ou não assumir o posto dele na família. Uhum. E quem lê o livro recebe uma grande surpresa, né? Eu, quando, nossa, consigo quando nessa parte, eu falei, nossa. Uhum. plot twist, né? Porque É, rola um plot twist que a gente imaginava. tá tentando
0: preservar vocês um pouquinho, assim, da é, história. Não, eu quero
1: preservar principalmente porque o, o narrador, ele não só fala assim do Jack, ah, o Jack é mau caráter. Ah, o Jack não presta. Ah, toma cuidado com o Jack. Não, ele dá exemplos de coisas que o Jack fez durante a sua mocidade. Você fala, cara, esse esse, esse Jack não tem coração, né?
0: Não presta, e né? Como ele
1: fez... <risos> é, não não presta. Como ele fez a mãe sofrer, a irmã sofrer, o pai sofrer. Como entendeu? ele tem a ousadia Sim. de
0: voltar depois de tudo que ele fez.
1: Exatamente. E agora
0: ele vem e ainda confronta a fé de todo mundo. E o pai dele, aparentemente, ele não tem nem noção muito do que, que tá acontecendo na vida, sabe? Ele precisa de ajuda pra praticamente tudo. Ele tá... Sim praticamente acamado, né, é interessante que, nossa, no finalzinho tem uma conversa do John Ames com o Bolton, putz, é muito intensa, porque ele fala, olha, eu preciso contar uma coisa pra ele, que o Jack tinha pedido pra ele contar, né, porque o Jack falou, eu acho que se eu falar isso, eu vou... ele vai morrer quando eu disser, mas eu acho que se o senhor Sim. disser, ele vai entender, e aí o John hum. Ames vai falar com ele. E eu achei tão bonito, porque ele fala quando o amigo tá dormindo. Porque é interessante isso dos é. velhos, né? Primeira vez que eu vi isso numa literatura, Nossa. que os velhos, eles cochilam, enfim, no meio do dia do nada. Só que muitas uhum. vezes eles estão fingindo que estão cochilando pra ficar prestando <risos> atenção nas conversas.
1: O próprio narrador faz isso. É, então,
0: justamente. Eu acredito que os velhos fazem isso. Depois que eu li isso, eu falei, putz, será? Pelo menos é uma boa ideia pra quando for mais velho. <risos> Mas aí o que acontece? Ele vai visitar o, o amigo e o amigo tá dormindo. E a gente, não, na verdade, nem fica sabendo se ele tava acordado ou não. Eu acredito que ele tava dormindo mesmo. Mas ele tem a sensibilidade de, de, de dizer, olha, eu vou falar com, no seu ouvido, cochichando. Quando você estiver dormindo, porque de alguma forma, quase que espiritual, sabe? Você vai interpretar isso que eu tô dizendo e isso vai entrar no seu coração. Eu achei tão bonito isso, Carol. Tão bonito, e tem vários momentos assim. O livro tem muito, muito disso. A Gela fez um comentário aqui, Gilead me lembra muito o primeiro livro da trilogia do Adeus, o caderno de um ausente de João Carrascoza. Esse livro, essa trilogia inteira, né? A gente mandou no plano do Peixe Grande já tem um tempinho, acho que talvez até um pouco mais de um ano. Quem tinha indicado ele, acho que foi o Thiago Arraes, não foi? Tem o podcast dele aqui, um, a conversa com ele foi muito boa. Eu não li a trilogia inteira, eu li tipo um terço do primeiro livro. É interessante porque ele realmente parece muito o estilo, mas não me pegou é. aquele livro. E o Giliad me pegou, acho que, sei lá, se foi um momento de vida e tal. Mas eu lembro do Thiago Arraes falando sobre o livro na entrevista, que você pode conferir. É assim, exatamente o que a gente fala, ele conta que ele leu num avião e que ele começou a chorar no avião e a pessoa veio falar o é. senhor tá tudo bem?
1: Ele falou, tá ótimo. E não faz muito tempo a gente leu um livro que até então eu achei que ia entrar assim, pro meu top 5, sabe? É, que foi o... Sombra do Vento. Sombra do Vento.
0: Uhum.
1: Um livro muito bom. Não é o mesmo estilo, mas você percebe... Mas tem um tem pequenas... né? Eu também pensei é, isso. É, entendeu? E aí eu falei, putz, o bom do Gilead é que é um livro cristão, entendeu? E uhum. que eu posso, assim, presentear os meus amigos, o futuro meus filhos, de uma forma que, ó, pode ler isso aqui... Que mas é um é cristão coisa, não entendeu?
0: proselitista, né? A questão é que Sim, os é. personagens são cristãos... O hum. pano de fundo e a ética deles é cristã. Só que é uma vida comum de uma pessoa, né? E eu acho que isso ajudou muito para para Marilyn receber o prêmio Pulitzer, viu? Se eu não me engano, alguém tinha me dito que o livro, ele foi num... Ah, Oprah, né? Oprah Winfrey. Winfrey, como é que é o nome? Infrey. Infrey. Oprah. É, ela parece que tem um, um clube de leitura onde ela indica os livros que ela vai ler no ano ou sei lá o que e ela colocou o Gilead nesse inclusive foi para o estranhamento de muitos cristãos porque ó, pelo que, nossa, não sei, tô, posso estar tá falando uma grande besteira aqui mas me pareceu que ela não é cristã e sim, seria estranho ela indicar um livro cristão mas hum. o livro impactou ela a ponto dela colocar no li na lista de livros do clube dela o que com certeza ajudou a se tornar um best-seller, né?
1: E o bom que essa autora, esse não é o único romance ficcional dela, né? Ela, esse, inclusive, é o segundo.
0: É, e então, no ela... prefácio do livro, o Emílio menciona que é uma trilogia, né?
1: É, isso. É uma trilogia no mesmo é, estilo da Sombra do Vento, que é, vai ser o mesmo ambiente, mas uhum. não os mesmos personagens. Então, não... Ou vão atrás dos outros livros achando que... Ah, eu vou saber se ele morreu ou não. Se o filho dele leu ou não. Não, não é essa a intenção da autora. Uhum. A intenção é... A gente continuar aqui, talvez na, no mesmo, na mesma passagem de tempo. Talvez, bem talvez, na mesma cidade. Eu digo um talvez porque o nome do livro é de Leade e dos outros não tem nada a ver. Uhum. Eu acho que
0: de livro, Carol... Acho que a hum. gente falou o que tinha para falar. Eu vou fazer duas coisas... Que normalmente a gente não faz no epílogo, mas eu realmente queria incentivar as pessoas que não leram a lerem ele. E a apresentação do Emílio, ela tem três páginas. Eu vou ler ela na íntegra, acho que ler rapidinho. Enquanto isso, eu queria deixar aberto aqui o convite para quem está gravando com a gente, para já ir pensando no que dizer em relação ao que foi a leitura para vocês vocês terem a audácia de entrar ao ar aqui e falar, e se vocês não tiverem a coragem, enquanto eu estou lendo essa apresentação, já deixem um relato, pelo menos em texto aqui, para a gente conseguir trazer um pouquinho do que foi a experiência dentro dos olhos de vocês, tá bom? Então vamos lá, apresentação escrita pelo Emílio Garofalo Neto. Não consigo me lembrar de como Gilead chegou até as minhas mãos. Será que foi algum amigo que me indicou? Alguma propaganda que eu vi? Teria sido uma dessas listas anuais de melhores livros do ano que despertou minha curiosidade? Não sei, Deus o sabe. Sei, entretanto, que essa leitura mudou profundamente a percepção de minha própria vocação. Todo pastor conhece muitos pastores. Todo pastor já conversou com outros acerca de como é a vida ministerial. Sempre temos entre nós aquele ar de amistosa cumplicidade de quem se olha dizendo só um pastor entende outro. Ora, que surpresa descobrir que Marilyn Robinson também entende os pastores. Talvez sejamos mais transparentes do que o nosso orgulho vocacional permita admitir. Todo pastor tem pastores a quem vê como mentores e exemplos. O que eu nunca imaginava era ser possível ter um pastor fictício como mentor e colega de dores. Gilead é um livro escrito no formato de uma longa carta de um pai para seu filho. Chamá-lo de carta é, entretanto, terrivelmente inapropriado. Gilead é um memorial, um manual de instruções, uma autoapologética, um registro de lendas e percepções do que é a vida abaixo do sol. Um velho pastor, o reverendo John Ames, escreve para seu filho temporão acerca de tudo que importa, bem como de algumas coisas que não importam nem um pouco. Conta suas velhas histórias, fala de seus lamentos, rememora ocasiões pitorescas, tristes, hilárias e algumas de partir o coração. Com a candura de quem não precisa mais impressionar ninguém e o senso de urgência de alguém que sabe que não vai ter muito mais tempo. Ames precisa deixar algo sólido para o seu filho ainda criança. Filho que certamente vai experimentar a juventude e a vida adulta sem a presença de seu pai. Eu fico pensando às vezes se o impacto do livro é maior em mim por ser pastor. Seria menor se eu não fosse? Creio que de certo modo sim, pois são muitas as situações com que me identifiquei. Ao mesmo tempo, quando penso com mais cuidado, noto que são questões universais, não apenas realidades pelas quais pastores passam. Todo mundo sabe o que é a alegria de ver alguém sob seu cuidado desabrochando. Todos já experimentaram como é difícil deixar crescer, como é duro sentir que não vamos acompanhar o final da história. Todos temos rivais, pessoas que são pedra no sapato, amigos de velha data, coisas não bem esclarecidas em nossa jornada e alguns momentos de beleza tal que apenas lembrar deles nos comove novamente. Gilead não é acerca de ser um pastor, mas acerca de ser um humano. Neste mundo quebrado, debaixo do sol escaldante e de chuva inebriante. Este é o básico. Não precisa saber muito mais. Sim, tem muito mais que eu poderia tentar utilizar para te animar para a leitura. Poderia te falar bastante sobre os prêmios que Gilead recebeu. Tenho até Pulitzer. Poderia te contar sobre a virtuosidade da pena autora. Poderia te explicar que esse é o primeiro livro de uma série maravilhosa que no momento conta com quatro livros que se passam no mesmo universo literário. Eu poderia exaltar a qualidade literária do texto, as frases memoráveis, a beleza da linguagem, a precisão das descrições e a grandeza do escopo de quem captura uma vida inteira num livro. Eu poderia te lembrar sobre o assombro que é a capacidade que a ficção tem de nos fazer olhar o mundo por outros olhos e te prometer que este livro te fará visitar terras e ideias antigas, bem como a maravilha do mundo novo. Eu poderia selecionar alguns trechos para te mostrar como o livro é bom de ler, mas temo que isso faria com que o impacto da beleza diminuísse quando encontrasse as citações em seu habitat original do livro. Temo que seria como pegar uma ave canoura solta na natureza e colocá-la numa gaiola, para que admirasses. Não... Aprecie as maravilhosas frases de Robinson não no cativeiro do prefácio, mas na liberdade do livro. Não farei nada disso, mas vou te contar entretanto que esse livro pode te mover em tua fé, teu amor e em tua esperança. Pode te ajudar a entender melhor essa vida e a por vir. O que um livro pode fazer com o coração? Um livro realmente especial pode ajudar o coração a se enxergar melhor. E assim, a ver melhor o mundo e a ajudar a pensar em Deus. Esse livro é um deles. E é mesmo, viu?
1: Eu acho assim, que se eu fosse falar uma coisa que me marcou muito nesse livro, é o próprio pastor Emílio Garofalo fala, fala que talvez por ser pastor... Tem um peso na vida dele. Uhum. E eu posso dizer que por viver numa comunidade pequena... Como é a minha igreja... E por pertencer assim... A... O meu pai é pastor... E a minha família sempre esteve... Muito... Comprometida né, com o ministério... Então... Quando a gente lê essas palavras do jeito que eu li, realmente tem um peso muito grande pra mim. Então, assim, é realmente... Quando eu falo que eu fiquei na bad, que eu fiquei mal quando eu terminei de ler, é porque realmente é um livro, assim, pra você te fazer pensar muito, Ele né? Ele mexe na sua
0: muito vida. com o emocional. Mexe nessa,
1: muito. Né? Mas não necessariamente é porque eu não gostei. Eu gostei demais, demais dele. E impossível não fazer comparações com a minha própria vida, uhum. entendeu? Principalmente com a minha infância. Então, assim, maravilhoso. Eu realmente recomendo tranquilamente esse livro para Pra quem quiser se aventurar. Uhum. Muito bom.
0: Eu faço um paralelo muito grande desse livro com o conto do Emílio mesmo. É aquele que ele relata a viagem do caminho de Compostela, que ele faz com o pai dele, não é? E que o irmão não viaja junto.
1: Isso mesmo, exatamente. Eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma viagem que eles fazem pelo litoral do Brasil. É... E é muito lindo também. Esse... É...
0: Ah, não é de Compostela, né? o litoral. Não. Olha, tem muito desse livro. Eu queria talvez saber se o... Eu... Se o Emílio já tinha lido esse livro quando escreveu aquele conto, viu? talvez valha aí hum. atrás. Mas assim, eu acho que é muito próximo, de fato é muito parecido com esse do Carrascosa. É, ele hum. tem muito também daquele livro que eu me indiquei acho que num outro podcast, é, O Velho que Acordou o Menino, do Rubem Alves, autor brasileiro. É, é um livro de memórias, né? Acima de ser é um livro de carta, apesar dele dizer que é um livro de carta, ele não tem muito formato de carta assim, acaba que é mais ou menos cronológica, mas ele faz muitas inserções de lembranças, olha isso é. eu vivi quando eu era criança, olha quando eu conheci a sua mãe, olha quando eu comecei a namorar a minha primeira esposa olha tudo que eu sofri aí ele vai, aí ele volta, tudo super bem amarradinho contextualizado, mais ou menos como a gente pensa sobre a nossa vida quando a gente deita a cabeça no travesseiro e começa a relembrar as coisas, né?
1: O ruim de você, às vezes, ficar pensando muito no passado é que você fica muito triste, né? E esquece de viver o presente, é. né? E pensar no futuro. Mas acho mas que é, de vez é, em quando é, é
0: importante, assim. Acho que a gente Sim, tira boas lições. Não.
1: Demais, demais, demais. Ó, a ela escreveu no chat o depoimento dela sobre o livro que diz assim, ó. Eu tinha visto muitas indicações desse livro, mas ele não me parecia ser tão interessante. Um pastor idoso escrevendo uma carta para o filho. Ter a oportunidade de ler com vocês foi ótimo. Muito obrigada, Genose. O livro é maravilhoso. Quase não dá pra acreditar que não é uma história real.
0: É muito verdade isso, Genose. Jana... Nossa, eu não Nossa, acredito é muito, até agora, muito, assim. Muito.
1: É. Eu não acredito que é não exista Gileade. <risos>
0: foi não, mal, é cortei aí, mas tô empolgado.
1: Não. Tudo bem. De uma sensibilidade incrível, mexe com a gente e faz refletir. Cada pessoa se sentirá tocada de uma forma diferente. É verdade, é, isso aí. é verdade Que
0: bom que você curtiu com a gente Sim. Alguém que tá aqui quer entrar em áudio e comentar alguma coisa
1: Não?
2: não? Você pode fazer um, como é? Audiobook
0: Ó, oh, me
2: e pagando lê, eu vou, hein? Porque você deu uma entonação, você deu uma entonação, eu não sei se porque você leu agora o prefácio, e eu tinha lido o prefácio no começo, né? Sim. Hum. Mas agora, lendo no final, ele faz todo sentido, né? E realmente foi muito... Nossa, até chorei, tô aqui. Bom, <risos> eu sofro de vazamento, porque não gosto muito de falar. <risos> mas tem choro que é bom, mas...
0: Dona Tanira.
2: É, mas é ruim porque ele, as palavras não saem é, claras, né? Fica picada, e eu acho ruim isso. E, mas você deu uma entonação e, e deu uma vida que veio o livro inteirinho só nesse prefácio.
1: Uhum.
2: Então, uhum. pode entrar nessa... De <risos> Vou mandar meu currículo lá um pro
0: book. pessoal da Pilgrim, hein, Carol? Oi.
1: Isso aí. Entra pro o de podcast, então.
0: É, acho que eu e a Carol a também.
1: Eu gosto é muito de ver ela lendo,
2: porque ela dá uma entonação toda especial em cada vírgula, em cada ponto. Em cada... Ah, é, obrigada. Isso desde pequenininha, viu? E é eu verdade, admiro... né? é Obrigada. Pequenininha. Então, é outra coisa que vocês dois podem fazer, viu? Manda currículo. É. Opa!
1: Mas e aí, gostou do, do, do livro?
2: Amei. Também o, o cronograma que vocês fizeram foi super leve, apesar que eu só decidi ler só esse, né? Não quis ler os outros juntos para não uhum. ficar muito pesado. E eu falo para Carol, eu gosto muito de ler, mas eu leio muito devagar. Então eu queria ler rápido para poder
1: <risos>
2: ser mais rápida a leitura e aproveitar mais. Mas eu curti muito. Mas muito esse bom. livro é para
0: degustar, né, Dona Tanira? Ele é, é um, acho que é um livro que ele é. merece ser lido devagar
2: realmente foi uma experiência muito, muito boa
0: a gente tem mais uma envergonhada aqui a G que deixou o depoimento dela por escrito né? eu vou ler aqui ela diz assim diria que este livro é como uma noite estrelada onde a leve brisa acalma o calor restante do dia olha que lindo são elementos Uau. passageiros mas de tão belos podem nos surpreender se pararmos para contemplá-los Pô, G, podia ter oh. ouvido essa na sua voz,
1: hein?
0: <risos> a gente tem gente aqui que não leu o livro ainda, mas acredito que vai sair daqui é já com morrendo de vontade de ler. Eu queria lembrar vocês que estão ouvindo esse podcast e não leram o livro ainda, que se vocês forem ler, por favor, entrem lá em ictus.com.br barra Amazon e façam a compra do livro partindo daí, porque aí a gente é comissionado dentro da sua compra, você não vai pagar o livro mais caro, mas com certeza você vai abençoar tudo que a gente faz aqui no Ictus e a gente basicamente vive disso, tá? Dessas ofertas que vocês fazem, tanto pontualmente via Pix, quanto se tornando um dos nossos apoiadores no Catarse, a gente tem sim um sistema de apoio mensal por ali, que a gente precisa muito demais mesmo do envolvimento de vocês. Praticamente todo mundo que tá aqui é apoiador nosso, a gente agradece muito a participação de vocês, o carinho e a credibilidade que vocês têm por nós, mas a gente precisa de muito mais gente realmente para continuar existindo como o Ictus Podcast, como experiência literária no Discord, como podcast de leitura bíblica comentada e tudo que a gente tem feito aí por vocês, tá? A gente precisa da ajuda de vocês para continuar existindo e crescendo cada vez mais. Fica também um super pedido para vocês que gostam de livros para, de fato, aceitar o desafio de instalar um aplicativo novo, o aplicativo do Discord, e entrar na nossa comunidade literária aqui. Por lá a gente está fazendo direto várias leituras simultâneas e você não precisa se sentir pressionado em fazer nenhuma na leitura, né? Porque, na verdade, a gente tem as leituras e tem muitas outras coisas dentro dele, inclusive a própria gravação ao vivo aqui de podcasts. Ou fazer como a Dona Tanira. Olha, eu quero ler um livro só com vocês. Tudo bem, venha, sabe? Mas esteja uhum. com a gente. De repente você Sim. vai ficar, sei lá, seis meses por aqui sem ler nada e aí vai aparecer um livro e você fala, ah, olha, esse aqui me interessou. desse aqui eu vou. E aí você divide a experiência com outras pessoas que também estão lendo junto. Então, permita-se conhecer a nossa comunidade literária aqui no Discord. <risos> Isso
1: aí. Ou pode fazer como o Daniel Zerlotti, que está aqui também com a gente. Ele falou que não leu. Mas Isso. ele tá aqui participando. Bom, assim, que a gente tentou preservar o máximo da história pra quando você for ler, Daniel, você ter, uhum. assim, a experiência completa, tá bom? E fica aí já a dica que o livro é muito bom.
0: Oi, o Daniel queria fazer uma menção honrosa aqui. A gente tava conversando com ele ontem, aqui no Discord mesmo. Ele tá com uma filhinha recém-nascida, mandou fotinho pra gente aqui, pra gente conhecer ela. E fiquei muito feliz uhum. com o nome dela. Ela sabe, sabe o nome dela, Carol? Não. Alice. Putz, a gente gravou sobre a Alice outro dia aí no literário, um nome sensacional.
1: É, não, é verdade, Alice é um nome belo. Parabéns que a Alice, ela possa crescer aí em meio aos livros.
0: E viver muitas essa é uma aventuras boa herança né? Que você
1: pode dar pra ela, é. assim, com certeza.
0: Então fica o nosso parabéns aí pra, pra o casal, né? Que tá começando mais uma vida aí. E que Deus abençoe vocês, pra que vocês tenham sabedoria pra criar dentro dos ensinamentos do senhor aí não é fácil hoje em dia ter filhos, né? a gente sabe disso, mas com certeza Deus vai abençoar a vida de vocês queria agradecer também o pessoal que ficou aqui, tá? vou mencionar o nome das pessoas, né? a Leide veio aqui, ela foi a primeira que entrou na, na sala, conversou com a gente eu tava numa expectativa que ela ia participar em áudio aqui do podcast, você não quer dar só um oizinho pro pessoal conhecer a, a sua voz, não, a Leide?
1: ela desmuta pra falar não
0: <risos> tudo bem, mas é um não, né? <risos> A Genuzzi e a G também são figurinhas carimbadas aqui de longa data. A gente tem um carinho imenso por vocês. De verdade, muito assim. É, é muito legal essa experiência, porque por mais que vocês não entrem no áudio, não tem problema nenhum não entrar. A gente vê as fotinhas de vocês, às vezes vocês criam uma coragem, abrem uma câmerazinha na live. E, assim, vocês têm se tornado realmente a nossa família assim, extensão da nossa família e. Fica o convite pra você participar disso, assim, sabe? Nem só por mim e pela Carol, mas eu percebo muito que entre vocês tem criado laços que eu nunca vi criar em nenhum outro espaço e eu tô muito feliz com isso, de verdade. Olha aí, dona Tanira aí. aí, mostrando Olá, o rostinho dela.
1: Dona Tanira é minha sogra, avó do Benjamin, olha como ela é bonita. É isso aí. Não tô falando só porque é minha sogra não, tá bom? É porque ela é bonita mesmo. É <risos>
2: E abrir a câmera, agora que você falou que eu fui procurar.
0: <risos> não, não se preocupa, não. A Lady escreveu pra é. gente. Tenho que me preparar para esse evento e fui pega de surpresa. A gente entende isso, com certeza. Achei que seria igual aos com outros.
1: <risos> ah, então. É isso que é bom, vir no susto, entendeu? Porque, assim, a gente fala: vai ter o um encontro. Ah, vamos gravar. Aí o pessoal já. Uh, vamos gravar. Já né? pode, né? Já bate aquela. É bom, é gostoso. Bom, toda vez que a gente terminar a leitura de um livro, a gente vai gravar um epílogo. Isso. Então, esse é o segundo que a gente tá gravando. A tendência agora é sempre ser assim, tá bom?
0: Isso, isso mesmo. E acabou de entrar aqui o Leandro de Carvalho, né? Perdeu todo o episódio, mas com certeza ele vai ouvir editadinho depois. Mas agradeço também a presença aí, viu, Leandro? Deus abençoe a vida de todos vocês aí, que tem sido... Na minha vida, posso dizer que tem sido uma grande bênção. Agradeço o pessoal que abriu o podcast aqui antes da gente... Entrar na gravação, tava comentando, poxa, eu tô divulgando pra caramba o podcast e, e e tal. É muito legal ver a empolgação de vocês e. Porque, assim, é a nossa empolgação, né, Carol? É, é muito gostoso Sim. ver ela se multiplicando entre as outras pessoas. E é tudo que a gente pede, é. né? Que vocês realmente curtam isso e multipliquem, ajudem a gente a multiplicar.
1: Isso aí.
0: Eu acho que basta, né, Carol? Pra epílogo tá, é, tá. de bom tamanho. Não se esqueçam, se você for comprar o livro, partir lá do nosso site. E dá uma olhadinha aí na descrição do programa, que tem bastante informação interessante pra você.
1: E parafraseando John Ames, eu vou terminar esse podcast da seguinte forma, Tam. Tá? Sim. Vou orar, depois vou dormir.
0: <risos> é isso aí. É melhor do que fazer o contrário, né, Carol? <risos>
1: Ultimamente tá difícil dormir Mas olhe é, por aí. mim, que eu ando com insônia E não gosto de ter insônia eu Gosto de dormir a noite inteira para mim é sagrado minhas noites de sono está difícil
0: Legal, a gente tem outras leituras rolando aqui no Discord E muitas novas virão, né? Fica sempre de olho aí Sim. Que a gente tem os podcasts do Ictus Podcast Na grade regular toda terça-feira E de vez em quando vai aparecer aí um prefácio Apresentando um livro que a gente vai começar a ler E um epílogo contando de como foi a leitura Beleza, até o próximo episódio. Então, tchau, tchau.
1: E aí, pessoal, muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.